0: Hallo Leute, willkommen beim Nerdcast, willkommen bei einer weiteren Folge mit alles und und äh, mit alles und ist heute ein ganz besonderer Stargast, sage ich mal. <lacht> Nein, äh, äh, ich sag mal, dagegen sprechen darfst du gleich, <lacht> nämlich... Der Dom, Dom-Shot, äh, bekannt von The Pod, bekannt von seinem eigenen Projekt. Okay, cool. Und ja, herzlich willkommen, Dom. Ja, vielen Dank. Ich habe mich direkt gewunden
1: und gewindet, was auch immer Präteritum davon ist, dieses Stargast. Ich tue mich damit <lacht> immer ganz schwer. Also, was heißt immer? Es ist ja nicht so, als würde jeden Tag mich jemand so ankündigen, <lacht> aber wenn es mal passiert, merke ich direkt so ein... Oh. Ich ich also <lacht> ich, ich freue mich ja, es ist ja lieb gemeint, aber es ist immer so, nee, <lacht> einfach nur der
0: Shot reicht. Okay. <lacht> Nein, also ähm ja aber ich, ich muss sagen also äh, äh, no, die die Schleimspur wird noch ein bisschen wird sie ausgebreitet, <lacht> Also ne, halt dich noch ein bisschen fest, aber äh, nein, aber es ist halt wirklich so ähm, ich, ich bin ja ich bin ja tatsächlich hauptsächlich über äh, okay cool auf dich aufmerksam Ach, geworden. Toll. aber so so quasi über Bande, mhm. weil ich bin ja erst auf die Lea aufmerksam geworden. Oh. So, und als dann irgendwann so kam, so, ach ja, und ne, ich habe ja jetzt mit Rainer Siegel und Lea, habe ich ja jetzt auch zwei Leute so mit im Team, ja. so, ach, Moment mal, wenn die Lea <lacht> da mitmacht, cool. dann solltest du diesen Dom-Shot doch mal eine Chance geben, cool. dann solltest du da doch mal reinhören und, äh, ja, ich muss, ich muss wirklich sagen, äh, Du, du hast, und das ist jetzt wirklich einfach kein Geschleim, das ist einfach eine Tatsache, du hast ja wirklich auch richtig, richtig tolle Formate. Ach, toll. Manche, dafür, äh, manche davon sind halt exklusiv hm. äh, für Steam-Supporter, äh, aber Steady, halt nicht wirklich, Steam. Steadie, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, Steady. Äh.
1: Nicht, dass der Gabe Newell gleich reinlockt und sagt, ey, Leute, was sind hier das <lacht> eigentlich? Das das wäre noch was. Das wäre wär wär was. noch, ne? noch ein Star ja, richtig, ne? Genau. Das wäre so ne? beeindruckend, wenn du es geschafft hättest, dass der jetzt hier reintroppt. Da wäre ich, ich mir einen Hut gekauft und den gezogen. Das wäre ein, wär ein Twist gewesen. Das wäre es, echt. Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich n die Hut unterbrochen.
0: Einen ja. Hut gekauft, gezogen und danach noch einen Besen gegessen. Ja, genau, sehr gut. <lacht> Nee, äh, aber äh, ja, wie gesagt, viele, viele echt coole Formate dabei und äh, du, du kündigst dich ja, sage ich mal, in deinen eigenen äh, Formaten immer gerne als freier Journalist mhm. an. Und d- ich muss halt wirklich sagen. Äh, ja, man merkt halt, man merkt halt wirklich bei bei vielen Sachen, die du machst, merkt man einfach den Unterschied zwischen, ich sag mal einfach so einer so einer Podcast Laberbacke wie mir, die hat einfach irgendwas erzählt und ne, so dem journalistischen Anspruch, der äh, bei dir immer wieder durchkommt, äh, das das ist schon ein Unterschied. Ja, findest du? Also, an was denkst du denn da genau, wenn du das sagst? Also, äh, äh, ich habe ich hab so wirklich spontan zwei Folgen, die ich von dir richtig, richtig klasse oh. fand. Zum einen, das ist eine etwas neuere, äh, das war die Folge jetzt äh, über Diablo 4 mit oh, so ja. diesen Dialekten und sprachlichen Eigenheiten. Ja. Das ist aber sowieso ein Thema, was ich total spannend und interessant finde. Und die Folge, die hast du ja dann hinterher auch mal so als, äh, ja, ich sag mal schnupper Schnupperhäppchen, äh, ja. äh, <lacht> den in den öffnen äh, Feed dann reingepackt. Und eine andere Folge, die ich richtig genial fand, war, du hast ja eine okay cool trifft mhm. und du hast ja eine Folge gemacht wo du dich entschieden hast hey ich gehe jetzt einfach mal raus <lacht> zu den leuten und ne, bringe das format mal in die Welt und ich sag mal das ist ja minimal anders gelaufen als du dir das vorgestellt hast ja. aber was du aus diesem minimal anders laufen gemacht hast also da äh, habe ich mir quasi den Hut gekauft und ihn vor äh. dir gezogen weil ich gedacht habe das ist wirklich klar also ne, man, man hätte jetzt sagen können, hey, ich habe da eine ganz tolle Idee gehabt, aber... Die hat jetzt leider nicht so funktioniert oder man hätte halt einfach was komplett anderes draus machen können, so wie mhm. du es jetzt gemacht hast. Ja, also vielen Dank erstmal, das freut mich ja wirklich sehr. Also
1: für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, normalerweise sonntags spreche ich immer auf beziehungsweise eben nicht, bleib vor dem Mikro sitzen und lade Leute ein, mit denen ich dann spreche über ihre Arbeit und das Leben drumrum und das sind oft Leute aus der Medien- und Spielebranche, eigentlich immer. Und äh, dann habe ich mir aber gedacht, für diese eine Folge, ich mache es einfach mal anders und genau wie du beschrieben hast, gehe einfach mal raus und quatsch die Leute an und, und, und gucke mal, ob ich da Leute finde, die mit mir spontan Lust haben, einfach zu sprechen über keine Ahnung, was sie gerade spielen, äh, ob sie gerade zuletzt was Cooles gekauft haben, über das wir sprechen können. Und in meiner Vorstellung war das so, ich stelle mich mit dem Mikrofon in den Park und kann mich ja gar nicht mehr retten vor Gesprächen. Also, also eine <lacht> Schlange stellt sich an und gar nicht mal wegen mir, sondern einfach, das war so meine naive Annahme, wenn ich Leute anquatsche, dass die total sich freuen und ein Redebedürfnis haben, unabhängig ob ich da jetzt bin oder jemand anderes. Stellt sie heraus, nein. Also, <lacht> <lacht> niemand hat Interesse, <lacht> mit mir zu sprechen. Und das war sehr unangenehm und dann irgendwann, weil ich dann durch diesen Park hier gelaufen bin und alle Leute haben so höflich Nein gesagt. Und der Park ist jetzt auch nicht so groß. Und dann bin ich da schon meine Runden gegangen <lacht> und merkte, dass allmählich sich im Park herumgesprochen äh, hat, wer da unterwegs ist und was der will. Und dann haben die so. Die, angefangen, andere Wege einzuschlagen in meiner Wahrnehmung und dann kam mir niemand mehr entgegen und dann dachte ich mir, alles klar, ihr müsst das Jagdgebiet wechseln und das war genau so ein Punkt, wie du beschrieben hast, ich war auch kurz so ein bisschen frustriert, aber dann dachte ich mir, nö, ich mach das jetzt einfach weiter und, und gehe jetzt irgendwo hin in die Innenstadt zu so einem Games Workshop und quatsch da mit den Leuten, mit dem Hintergedanken, die arbeiten da, die können ja nicht weg, also die müssen, die müssen ja, <lacht> die, die müssen ja mit mir reden und dann habe ich das gemacht und den Weg habe ich dann das Handy in die Hand genommen und so Umgebungsgeräusche aufgefangen. Da war auch so ein Straßenmusiker, was fantastisch war, weil er eine Version von My Way gesungen hat und und intoniert hat. Und das passt ja natürlich hervorragend (lacht) zu diesem Unterfangen. Und das war toll. Am Ende kam nichts bei raus. Niemand hat mit mir gesprochen. Und trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, genau wie du es gesagt hast, die Folge zu veröffentlichen, weil die Reise in sich, die fand ich total toll. Und was mir vor allem so rückblickend daran gefallen hat, dass ich das halt einfach auch machen konnte. Okay, cool, ist halt mein eigenes Ding und da gibt's keinen Chef, keine Chefin, wo ich dann sagen muss, hey, ne, ich hatte diese Idee, das hat nicht so geklappt, lass uns das trotzdem veröffentlichen. Ich kann es einfach machen, muss dann natürlich auch mit Konsequenzen leben, wenn die Leute mir schreiben, hey, bisschen doof, dass da niemand mit dir gesprochen hat oder so, aber, <lacht> aber ich genieße das, ich kann es dir gar nicht sagen, so, so sehr, dass ich dieses eigene Ding
0: auch habe, wo ich einfach das mal probieren und machen kann, wie ich möchte. Ja, also, äh, ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall äh, absolut nachvollziehen. Ja. Äh, und, und ich fand es halt, halt wirklich cool. Und ne, das, das ist jetzt gar nicht, das ist jetzt gar nicht äh, dem, dem Erfolg der Folge gegenüber despektierlich gemeint. Aber ich fand es einfach so großartig, dass du wirklich aus nichts eine Folge gemacht ja. hast. <lacht> <lacht> ne? ja, also. Ja, <lacht> Und, und das war halt das war halt so einer der der Punkte wo ich so wo ich so gedacht habe so ja so mit bezahlschranke und so das ist ja das sehen ja viele auch sehr kritisch ja. aber das war halt auch echt so ein so ein Moment wo ich gedacht habe so jetzt weiß ich wofür es die bezahlschranke gibt weil letztendlich dadurch kannst du ja solche ja. Sachen machen und ja. ich glaube einfach mal also ich kenne jetzt ehrlich gesagt nur mich von deiner Hörerschaft, aber Mhm. ich denke mal, dass ja auch die anderen äh, Zuhörenden, dass die wahrscheinlich sowas ja auch schätzen werden, oder? Gab es zu der Folge speziell irgendwie ein Echo? Also es gab ähm,
1: tatsächlich, also es war nicht nur ein Witz, ein paar wenige Leute, die haben tatsächlich, also sich auch gefreut über das Experiment, aber auch gemeint, wäre schön gewesen, wenn irgendjemand mit dir gesprochen hätte und das verstehe ich auch. (lacht) Also ich gehöre ja auch zu den Leuten, die das nicht gewünscht hätten, aber ein Großteil hat sich sehr über dieses Experiment gefreut und ich glaube, das ist auf eine gewisse Weise auch stellvertretend für die Leute, die ich da mit Orgikool anspreche, weil, wenn man mal so drauf guckt, inhaltlich ist ja erstmal gar kein so klares. Programm eigentlich zu erkennen, wenn man es mal vergleicht mit diesen großen anderen Angeboten, zum Beispiel Stay Forever, da weiß jeder, alles klar, Retro-Spiele. Oder auch The Pod, mhm. da wissen alle, das ist im Grunde Spielekritik aufgeteilt in verschiedene Podcast-Formate. Und dann sowas wie Gamester, das ist halt mehr oder weniger der der das GameStar-Programm nur als Audiospur. Und bei okay Cool kann man das inhaltlich erstmal gar nicht so festmachen und dann aber doch mit einem zweiten Blick, weil die Idee bei diesem Magazin ist, ganz unterschiedliche Herangehensweisen an Spielekritik und auch die Spielebranche zu finden und möglichst zu experimentieren und auch ungewöhnlich zu sein. Also Dinge zu machen, die sonst niemand macht. Und das ist immer die Prämisse für die Formate. Und das, glaube ich, schätzen die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich höre auch ganz oft, wenn die Leute erzählen, was sie so unterstützen an Podcasts, auf Stadion und so weiter, kostet ja auch alles Geld, das muss man sich ja auch überlegen, dass dann okay cool oft immer so genannt wird als dieses Supplement, dieses, ne, dieses, was immer noch dazu gebucht wird, um noch so eine frische Note reinzukriegen, während man diese Tagesnews, sage ich mal, sich holt von den anderen schon genannten Podcasts und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön, also da fühle ich mich sehr wohl mit.
0: Ja, ich muss auch sagen, also nicht, nicht, dass ich mich jetzt, äh, nicht, dass ich mich jetzt so vom vom äh, Level her äh, mit mit äh, okay, cool, so so äh, f- äh, auf eine Stufe setzen möchte, aber das ist halt beim Nerdcast letztendlich ist, ist da auch so ein bisschen das Konzept, ja. dass es halt eigentlich kein festes Konzept gibt. Ja. Also ich würde, ich glaube, äh, wenn ich so, wenn ich so zurückblicke auf die Folgen, die ich bisher aufgenommen habe, ich glaube, das äh, verrückteste, also verrückt in Anführungszeichen, was ich bisher gemacht habe, das war, glaube ich, eine Besprechung von einem Märchen oh, von cool. den äh, von den Gebrüder Grimm. Ja. Und jetzt könnten natürlich äh, hunderte von Märchen in Frage kommen, aber ich habe mich für das Märchen Fitchers Vogel entschieden. Ah, das ist lustig, weil eine meiner Lieblingskneipen in Berlin, als ich da gewohnt habe, hieß genauso. Das ist ja lustig, okay. ein ne? schöner Zufall. Ja, ne? dann, dann wahrscheinlich wird es auf, auf Basis von diesem Märchen sein und das ist halt echt, äh, also man sagt ja immer, ja, die Märchen damals, die waren ja eigentlich viel brutaler als so die heutigen Versionen, die wir kennen. Das Märchen ist immer noch so brutal. Also, das, das handelt, das handelt jetzt mal ganz, ganz kurz zusammengefasst davon, dass ein, ja äh, merkwürdiger mann äh, äh, hübsche töchter aus dem dorf immer wieder zu sich lockt und die kriegen dann immer wieder äh, die probe auferlegt er muss kurz auf reisen und äh, sie sollen halt auf das prachtvolle tolle haus in dem er da wohnt aufpassen kriegen ein ei in die hand und auf das müssen sie aufpassen und sie dürfen in jeden raum außer in einen Und in diesem einen Raum äh, steht in der Mitte wohl so ein, ja, ich sag mal so ein Metzgerblock, da ist eine Wanne, alles ist voller Blut und voller Stücke von zerhackten Mädchen. Und ja, diese Geschichte handelt dann quasi von einer dieser schönen Töchter, äh, die ihrer Schwester hinterher eilt und ihre Schwester eigentlich retten will und, äh, ja, dieses ganze dieses ganze Unternehmen beendet um es mal nett zu formulieren und, äh, ja, und das war halt wirklich so ein verrücktes Märchen dass ich mir gedacht habe ey, eigentlich zu solchen Märchen würdest du wirklich total gerne mal was machen das war eigentlich auch als so ein bisschen längerfristiger äh, äh, geplant Also als längerfristigeres Format. Hat da nicht ganz so funktioniert wie geplant, aber es gibt da halt zwei Folgen. In Summe haben wir vier Stunden über dieses eine Märchen gesprochen und wir waren dann in dem Fall ich und Jessica Kartmann. Ich weiß nicht, ob du, ja, du dabei die halt The Screams ja, ja, ja. ist ja auch mit dabei. Und äh, weil sie war so die erste, die mir da eingefallen ist, weil ich gesagt habe, hm, ich möchte das Ganze ja irgendwie auch so ein bisschen professionell einordnen lassen. Und da sie ja auch so über diese äh, jungianische Schiene auch so mit Märchen mhm, und m-m-m. Interpretation und so viel zu tun hat, habe ich mir gedacht, hör mal, fragst du sie doch mal. Und ja, sie hat da halt auch netterweise mitgemacht. Cool. Und, ja, wie gesagt, Ne? Und solche Sachen habe ich dabei. Ich habe halt auch ganz platte äh, Spiele-Reviews oder sonst was dabei. Ich habe äh, mein Format, das jetzt mittlerweile umbenannt wurde, äh, d- d- den Todde zum Sonntag, mhm. der jetzt äh, in, in Toddes Nerdtizen umgenannt wurde. Mhm. Ähm, das ist einfach so ein Format, wo ich einfach solo über irgendwas quatsche, was mich so beschäftigt hat in der Zeit. Ne? Und ja, wie gesagt, ne? und das ist natürlich auch was, als ich okay, cool, dann entdeckt habe, wo ich sogar dachte habe, so, hey, irgendwie so ein bisschen bisschen vom Spirit fühle ich mich da, ich mich da <lacht> gut aufgehoben, kann mich da sehr gut mit identifizieren. Ja, da freue ich mich. Das ist aber auch immer so tricky, finde ich. weiß nicht, wie deine
1: Erfahrungen da aussehen, aber dann solche Experimente auszuprobieren und dann ist es ja so, also ich mache das ja hier erstmal alleine so. Es gibt natürlich, ich habe ja mittlerweile zwei tolle freie Mitarbeiterinnen, die Lea Irion und den Rainer Siegel und äh, mit denen spreche ich natürlich auch gerade, was unsere eigenen Formate angeht, die wir jeweils zu zweit produzieren, aber ganz vieles anderes mache ich ja alles selber und dann denke ich mir manchmal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Nachteil ist, ehrlich gesagt, dass ich jetzt niemanden hier neben mir sitzen habe, der der mit mir quasi äh, diskutiert, war das jetzt gut, war das nicht gut oder ob das ein Vorteil ist, weil ich habe das Gefühl, Manche Podcasts, die sich als im Nachhinein sehr, sehr gut herausgestellt haben und auch viel Lob bekommen haben, die wären, glaube ich, vielleicht gar nicht erschienen, wenn ich noch jemanden gehabt hätte, mit dem ich drüber gesprochen hätte. Und andersrum gab es auch schon ein, zwei Podcasts, wo ich mir gedacht hätte, ha, weiß ich nicht. <lacht> hättest, du, <lacht> hättest du vielleicht auch noch mal drüber, drüber denken können. Aber, aber ich, also ich, bin da nach wie vor gar nicht so sicher. Also es ist wahrscheinlich beides gleichermaßen Vor- wie Nachteil, da ein Stück weit einfach alleine diese Experimente da rauszukicken und zu gucken,
0: was passiert. Das glaube ich auch. Also ich ich denke, ich denke auch, das kommt natürlich auch immer auf die die einzelne Folge an. Und äh, du hast jetzt, du hast jetzt zuletzt hattest ja äh, nochmal eine Folge hier über Fall of Porcupine rausgebracht. ja. Und da muss ich sagen, da habe ich mich so ein bisschen ertappt, weil, ne, ich sag mal, du kannst es zeitlich wahrscheinlich besser einordnen als ich, ne? also ich bin so ungefähr auf okay, cool gekommen, als äh, äh, Lea und Rainer dazugekommen ja, sind bei äh? dir und ich habe natürlich auch fleißig äh, so den Backlog weggehört. Ach und, krass. Äh, also, noch nicht komplett und halt auch immer so ein bisschen, so ein bisschen selektiv, also ja, ja, ja. im Moment Ganz, ganz ehrlich gesagt ist, also im Moment höre ich äh, den äh, viele Sachen vom offenen Feed noch nach ja. und da mache ich es wirklich so, also ich benutze als Podcast-App, äh, als Podcast-App benutze ich äh, Podcast-Addict und ja. äh, dann wische ich einmal so ganz wild runter und drücke dann irgendwann nochmal drauf gut. und gucke so <lacht> ungefähr und sage, ah okay, Ne, sei es jetzt, dass da Themen bei sind oder dass da Leute bei sind, äh, ne, von denen man irgendwie schon mal gehört hat, die einem sympathisch sind, wo man einfach sagt, ach ja komm, die folgen, die höre ich mir jetzt an und äh, ja, wie gesagt, die erste Folge, ähm, äh, die du die du äh, mit dem äh, Sebastian Hesse warst, mhm, ne? m- m- genau, die du mit dem aufgenommen hast, die hatte ich halt vor relativ kurzer Zeit gehört ach, geil, ja. und jetzt so die neue ja. und ich muss, ja, ich muss ja zugeben, Asche auf mein Haupt, äh, ich hab, Am Anfang habe ich mich ein bisschen gefragt, brauchst jetzt diese zweite Folge? Ja. So höre hör ich, weil, weil vieles, was gefragt wurde, was für denjenigen, der jetzt nur die Folge hört, ja auch total sinnvoll ist, aber vieles von dem, was gefragt wurde, das war ja eigentlich in der ersten Folge schon komplett beantwortet. Und dann habe ich halt wirklich am Anfang so gedacht, so, hm, braucht das jetzt? Und dann, als das Gespräch so, ich sag mal nach dem Intro, nenne ich es jetzt mal, so mhm. vielleicht nach dem ersten Drittel so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, da war dann wieder so der Gedanke, dass ich gedacht habe, okay, wie konnte ich an der Folge zweifeln? Die ist auch wieder richtig, richtig cool und, ähm, ja, ich muss sagen, der Sebastian hat mir ja am Ende tatsächlich fast ein bisschen leid getan, äh? als er noch so auf die auf die Bugs und so angesprochen wurde und äh, er dann häufiger mal so erwähnt hat, ja und, mh, und bei so einer Entwicklung, da läuft ja auch nicht immer alles so, wie man sich das so vorstellt und so und da, hab ich so, äh, so, da tat er mir kurz ein bisschen leid.
1: Ja, also wegen dieser Doppelung, das ist, äh, da hast du vollkommen recht, aber gleichzeitig unvermeidbar, weil äh, die Formate sind in sich ja erstmal ganz andere. Die Folge, die du zuerst gehört hast, das war ja dieses okay, cool, Trift, das ist dieses Gesprächsformat mhm. über das wir schon gesprochen haben. Und als wir ihn oder als wir, als ich ihn getroffen habe damals, äh, war das ganz hochaktuell, dass er an diesem Spiel gearbeitet hat. Und da sind natürlich mhm. einige Fragen aufgekommen, die später bei der Spielbesprechung und das ist dieser zweite Podcast, den du meinst, dann nochmal aufkamen. Ähm, da hast du recht. Wer beide Folgen gehört hat, der wird eine gewisse Doppelung erfahren. Gleichzeitig aber muss man immer bei sowas finde ich davon ausgehen, dass die Leute noch nicht <lacht> diese eine Folge gehört haben und dann sind einige Fragen einfach ganz grundsätzlich wichtig. Und die müssen, müssen dann auch immer wieder neu gestellt werden. Zumal dieser äh, Spielbesprechungspodcast ja auch erschienen ist, nachdem das Spiel jetzt auch rausgekommen ist, während Sebastian mhm. mich traf, äh, vor vielen Monaten, als er noch fieberhaft an diesem Spiel gearbeitet hat. Also selbst wenn die Fragen gleich sind, hätte auch sein können, dass die Antworten unterschiedliche sind. Aber klar, was du beschreibst, das passiert natürlich. Aber da hoffe ich ganz auf den Langmut der Hörerinnen und Hörer, die dann sagen, alles klar geht jetzt nicht anders, Halte durch, in zehn Minuten kommt dann der frische Teil. <lacht>
0: ja, und äh, genau das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja auch ein Stück weit so, weil, ja. wie gesagt, ne, ich habe halt jetzt die Eindrücke noch recht frisch im ja. Kopf gehabt und die Antworten jetzt bei der Besprechung, ne, so, die sind halt, ja, wie du schon sagst, ne, es ist einfach ein Unterschied, beantworte ich so eine Frage jetzt im Nachhinein ja. Oh, ne, wo ich vielleicht auch das ein oder andere ein bisschen verkläre oder ne, jetzt in seinem Fall vielleicht auch noch, was weiß ich, 50 andere Interviews geführt habe, wo sich dann vielleicht irgendwann bestimmte Antworten auch so ein bisschen einschleifen. Ja. Und ja, in der ersten Folge, da hast du halt wirklich, also so für mich gefühlt, da hat man wirklich noch so ein bisschen die die rohere Version gehört, mhm. wo vielleicht auch so zwei, drei Sachen äh, dann auch mal äh, ja, erwähnt wurden, die man vielleicht jetzt so im Nachhinein, ja, halt einfach nicht mehr erwähnen würde und ja, deswegen, also fand ich auf jeden Fall auch echt interessant, aber das war halt wirklich so ein Ding, wo ich erst gedacht habe, na, ich weiß jetzt nicht, ob das so funktioniert, also ich hätte es mir so <lacht> oder so komplett angehört, so ist jetzt nicht, aber, äh, ja, und, äh, ja, gut, auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, den, äh, ne, Lea sowieso und den Reiner Siegel finde ich halt auch beide super sympathisch und von daher ist es sowieso immer ein Gewinn, eine Folge, wo die beiden bei sind, ja. haben natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Dynamik ne? und da sind wir quasi wieder bei dem, was du gerade schon mal gesagt hast, es ist halt eine andere Dynamik, als wenn man was alleine macht, nicht unbedingt eine bessere oder eine schlechtere, aber grundsätzlich erstmal eine andere. Ja,
1: das ist auch sowieso voll cool, dass die überhaupt mit mir zusammenarbeiten, das ist ja auch alles andere selbstverständlich, aber das hat mich richtig gefreut, der Rainer, der ist ja schon seit längerer Zeit immer mal wieder dabei gewesen, ganz zu Beginn bei dem Format Okay Cool empfiehlt, ähm, hat er mit mir Spiele empfohlen und besprochen und dann musste er aber, bei der bei der Arbeit noch so viele andere Verpflichtungen hatte, das so ein bisschen einschränken und damals konnte ich ihm auch noch kein Honorar zahlen, aber jetzt mit wachsendem Projekt konnten wir eben so ein eigenes Format uns da zusammenbasteln, das nochmal einen ganz anderen Twist hat und auf der anderen Seite Lea, die eben auch eigentlich erstmal nur so dazu kam, vor auch vielen, vielen Monaten, und jetzt aber auch von mir ein Honorar bekommen kann und dadurch können wir auch noch enger zusammenarbeiten und dass beide so ihre Perspektiven mit reinbringen, das finde ich ganz toll, weil auch beide nicht Figuren sind, die, die, ich sag mal, lass mich anders sagen, ich finde, beide haben einen recht einzigartigen und vor allem auch sich modern anfühlenden Zugang auf Spiele und Spielkultur. Bei Rainer ist es ein ganz anderer als bei Lea äh, und Beide Perspektiven sind auch immer noch mal so ein bisschen weg von meinem Blick auf die Spielewelt. Und dadurch ergibt sich so eine, finde ich, immer so eine ganz frische Kombi. Und mir war das ganz wichtig, dass ich da nicht irgendwie noch mal so einen, weiß ich nicht, so einen Typen, der seit den 80ern über Spiele spricht, dazu hole. Weil, also das bin ja im Grunde ich. Also ich bin jetzt nicht so alt, also nicht so alt, aber äh, du weißt, was ich meine. Ich wollte eine Stimme ja. haben, die, 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 die sich frisch anfühlt und die auch vor allem ein bisschen auch was wagt, ich, ich mag nicht dieses, das, was alle machen, das finde ich auch, das ermüdet mich, dann habe ich auch keinen Spaß mehr bei der Arbeit, deswegen die beiden Stimmen, dass die da mit mir zusammenarbeiten,
0: da freue ich mich echt jeden Tag, ohne Witz. Ja, nee, kann ich absolut nachvollziehen, also ich muss sagen, als ich als ich so ein bisschen mit dem, mit dem Podcasten angefangen habe, ich habe halt so rein Solo erstmal angefangen, ja. über einen ganz, ganz langen Zeitraum, was bei mir aber auch einfach daran lag, also ja, ich habe halt ein Mitteilungsbedürfnis gehabt und ich wusste, es gibt da diesen potenziellen Kanal-Podcast, aber man hat natürlich gerade am Anfang dann auch noch, also mir ging es zumindest so, dass ich so diese Unsicherheit hatte, so, ich kann doch jetzt hier mit meinem Rumgestammel, kann ich doch jetzt nicht irgendwem anderen die Zeit klauen und das Lustige ist, ich habe sogar in meiner allerersten Folge, hört man quasi auch schon eine andere Person, den Dimi und den habe ich, hab ich, hab ich aber einfach nur so ein Textding einsprechen lassen, was ich dann in die Folge eingebaut habe, oh. weil ich quasi selbst da noch zu unsicher war, einfach zu sagen, so, hey, Dimi, hättest du Bock, die Folge mit mir zusammen zu machen? Und äh, ja, das hat sich dann halt auch irgendwann irgendwann so, so gewendet. Und ja. ich muss sagen, da hast auch ein äh, Stück weit tatsächlich du auch einen Einfluss Echt? gehabt. Ja, weil ich muss sagen, äh, gerade wenn man jetzt so deine ganz alten Folgen von OK Cool ja. hört, ähm, es ist da einfach, es ist da einfach ein, ein Unterschied drin und ich würde den so auf den Punkt bringen, du bist vom seit dem Anfang bist du mehr zu dumm geworden im okay. Podcast. Also kannst du das ausführen? <lacht> ja, ja, also, äh, weil natürlich, es ist jetzt nicht so, wenn man die alten Folgen hören würde, dass man sagen würde, hör, was ist denn das für ein Mensch, der ja. klingt ja ganz anders oder so, aber so ein bisschen von der Art, wie du sprichst und so, so, man, ich habe so das Gefühl, dass du am Anfang noch versuchst, so ein bisschen, ja, ich sag mal, sachlicher, mm-hmm. äh, professioneller, hm. also ne, jetzt nicht nicht, dass ich dir jetzt Unprofessionalität nee, nee. vorwerfen will, ne, aber einfach so profimäßig rüber zu kommen. Hm. Und je länger du das gemacht hast, so desto mehr hat man einfach das Gefühl, dass du dich einfach damit wohlfühlst, dumm zu sein und dein Ding zu machen. Und das, was du gerade auch schon gesagt hast, dann geht vielleicht halt auch mal eine Folge baden, aber du hast es dann zumindest mal ausprobiert und ne, lieber dann eine Folge rausgehauen. Die vielleicht nicht funktioniert, aber du hast sie aus dem System, als jetzt dann so auf auf Nummer sicher zu gehen. Und das ist so ein bisschen der der Aspekt, äh, den ich ich für mich jetzt mittlerweile auch mehr und mehr übernommen habe, weil ich am Anfang so an mich so ein bisschen den Anspruch hatte, so, oh, du machst jetzt den Podcast, den du gerne von anderen hören willst. Mhm. Aber ich habe das nicht konsequent durchgezogen, sondern ich habe halt immer noch so im Hinterkopf gehabt, oh, was wollen die Leute denn jetzt äh, wohl hören? Und äh, ja, hätten denn die Zuhörenden wohl Bock auf eine Folge über das und das? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich mittlerweile komplett über Bord geworfen. I, ich sag mal so aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich festgestellt habe, dass ich keine Ahnung habe, was die Leute hören wollen. Also, <lacht> es gibt einfach so, so Sachen. Ich habe mal ein Projekt gemacht, da wollte ich auch so ein bisschen in die Retro-Ecke gehen und so. Und ich habe da wirklich mir Gedanken gemacht und konzipiert und, äh, und wirklich alles Mögliche. Und dann habe ich die erste Folge rausgehört. Und die wollte einfach kein Mensch hören, also mhm. wirklich so im Vergleich zu dem, was sonst so gehört wurde, es hatte einfach keiner Bock drauf und äh, so, da, hab ich dann auch ge- da war ich dann auch erstmal so ein bisschen geknickt, aber ja gut, das ist dann halt so und ich muss halt sagen, mittlerweile habe ich wirklich, äh, das, das mag jetzt so ein bisschen egozentrisch klingen, aber mittlerweile habe ich echt so den Ansatz, dass ich sage, ey, ganz ehrlich, Mir ist es völlig egal, ob meine Folgen irgendwer hört oder nicht. Wenn ich Bock drauf habe, die Folge aufzunehmen, dann reicht mir das und ich weiß ja auch, ne, das ist ja natürlich jetzt auch so ein bisschen harsch formuliert gewesen, aber ich weiß ja auch durchaus, dass die Leute, die mir zuhören, schon ähnlich ticken wie ich und wenn ich richtig Bock auf eine Folge habe, ja, dann werden sich da auch genug Leute finden, die ebenfalls äh, sich das dann gerne anhören möchten und ich sag ja, wenn es aber dann mal nicht so ist, dann ist mir das auch völlig egal und das ist so ein bisschen so ein bisschen immer eine Befürchtung, wenn ich jetzt Leute dabei habe, also Du bist ja ein erfahrener Hase im Podcast-Game, aber wenn man mal so Leute dabei hat, die wirklich so richtig unsicher sind, Mhm. da kommt ganz oft, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, aber da da kommt irgendwie ganz oft so eine Unsicherheit mit, dass die Leute sagen, ja, oh, ich hoffe ja, dass dass irgendwer die Folge, wo ich dabei bin, auch überhaupt hören möchte und so und das finde ich so ein bisschen lustig, weil das vielleicht vielleicht sollte ich diese Selbstzweifel auch haben, aber ganz ehrlich, ich habe sie nicht. Wenn mich irgendwer einlädt, dann sag ich mir halt, naja gut, die Person wird schon wissen, auf was sie sich da eingelassen hat. Die wird vorher schon irgendwie mal was von mir gehört haben und äh, ja, ich bin dann halt einfach ich und äh, ob das jetzt für denjenigen, der mich eingeladen hat, funktioniert oder nicht, das ist mir dann halt in Anführungszeichen relativ egal, weil das muss ja dann derjenige entscheiden. Ich finde das ganz interessant. Äh, Mir ist da was aufgefallen in den letzten jetzt, ich glaube,
1: um die 300 Folgen von diesem Okkul-Trift-Kram. Wenn Leute, also aus dem Pool der Menschen, die mir geantwortet haben auf eine Einladung, ich bin mir nicht sicher, ob ich was Interessantes zu erzählen habe oder ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Leute hören wollen, was ich da zu erzählen habe. Von diesen Menschen, von dieser Gruppe, ich sag's dir wirklich, 99 Prozent waren Frauen. Und das ist mir okay. aufgefallen. Und das kann ja kein Zufall sein. Und das ist vielleicht auch etwas, mit dem man fast schon rechnen kann. Das erfüllt ja auch irgendwie ein Klischee, dass die Typen gerne die sind, die sagen, auch bei fehlender Kompetenz, <lacht> na klar, hat mir ein, gar ja. kein Problem. Und dann habe ich auf der anderen Seite eine Professorin, keine Ahnung, jetzt ausgedachtes Beispiel für Game Design, die dann unsicher ist, ob sie was Interessantes über Game Design sagen kann. Und das ist ja. mir aufgefallen. Und dann ist es auch meine Aufgabe, so ein Stück weit, den Menschen, also sie um Gottes Willen nicht zu überreden, aber ihnen nochmal klar zu machen, dass dieser Podcast, den, den ich da zumindest mache, so einen Rahmen schafft, in dem die sich wohlfühlen können und wenn sie am Ende immer noch rausgehen und sagen, das war nichts, dann wird es halt gelöscht. Aber ganz, also es war immer dann jedes Mal so, dass die Personen, die unsicher waren, ob sie was Interessantes zu erzählen haben, nach dem Gespräch sagten, Mensch, das war richtig gut, das hat richtig Spaß gemacht und das ist mir total aufgefallen, dass das wirklich, also das hat was mit der sozialen Prägung zu tun und und, und das kann ja kein Zufall sein, das fand ich ganz faszinierend, das führt jetzt auch nirgendwo hin, aber das wollte ich hier nur mal teilen, weil das sich über drei Jahre so herauskristallisiert hat, diese, diese Verteilung. Ja,
0: äh, das, das führt aber sogar, das führt aber ja, sogar, sehr gut. weil, ja, ja, weil ich habe nämlich letztens auch äh, bei, bei Twitter, äh, hatte ich einen Post gelesen, wo dann auch äh, jemand äh, geschrieben hatte, ähm, ja, dass da irgendwie für irgendwelche Podiumsdiskussionen oder so halt auch weibliche äh, Teilnehmerinnen gesucht wurden. Oder, nee, Teilnehmerin weibliche Teilnehmerin ist ja... Doppelt, doppelt gemoppelt. Auf jeden Fall Teilnehmerinnen gesucht wurden und das halt auch gesagt wurde, ja, das ist immer viel schwieriger als halt Teilnehmer zu finden und woran das denn liegen könnte. Und ich glaube, das ist schon das, was du jetzt auch gerade angedeutet hast und ja, was ich ja letztendlich jetzt auch bestätigt habe, dass... Mann mit Doppel-N, glaube ich, weitaus weniger Selbstzweifel hat, in so einer Situation sich irgendwie zu präsentieren mm. und einfach sagt, ja klar, mache ich halt mal, äh, wohingegen halt Frauen dann, glaube ich, viel häufiger reflektieren und ja, dann halt im Vorfeld auch überlegen, oh, habe ich denn im Thema überhaupt irgendwie was, was beizutragen oder so und äh, ja. Wie gesagt, ich glaube auch, äh, ja, wie wie ja deine Erfahrung auch gezeigt hat, dass das in den meisten Fällen so ist, weil man muss ja, man muss ja auch gar nicht mal zwangsweise Experte oder Expertin für irgendwas sein, um halt etwas zur Diskussion beitragen zu können.
1: Ja, vollkommen, also das geht ja, ich fange ja auch ganz viele Folgen an mit null Wissen und was ich dann mache, ist halt zuhören und dann irgendwie neugierig sein und Fragen stellen, also das ist ja eigentlich der beste Beweis dafür, aber ja, also wie gesagt, nur auch hier nochmal da draußen die Ermutigung, falls jemand zuhört, egal ob Mann oder Frau oder was auch immer und sich überlegt, äh, einen eigenen Podcast vielleicht zu starten, weil ein großes Eigeninteresse besteht und auch die Lust drauf, aber die Zurückhaltung gleichzeitig auch ausgeprägt ist und man sich denkt, oh, will das jemand hören und so, dann mein ganz großer Rat ist, wenn man die Zeit dafür aufbringen kann, macht's doch einfach mal, macht's doch einfach mal. Es gibt eine Person, die das hören will und die seid ihr selbst und das ist doch schon mal viel wert. Und dann, wenn noch andere Leute dazukommen, umso schöner, aber das darf man echt nie unterschätzen, und da kommen wir noch mal zu dem, was du vorhin gesagt hast, was man alles lernt, wenn man einfach nur das mal macht, und und da gebe ich dir auch vollkommen recht, ich habe auch letztens mal aus Spaß einfach nur mal reingehört in meine ersten Folgen, die auch noch so um die Pandemiebeginn herum entstanden sind, und da spreche ich wirklich anders, aber auch klar, weil ich da noch viel unsicherer war, erste eigene Podcast so richtig, keine Ahnung, wie so richtig das Konzept aussehen wird, und funktioniert das denn alles und so weiter, und je mehr ich gemerkt habe, das klappt und macht Spaß, das So mehr konnte ich da auch zu mir selbst finden, aber das hätte alles nicht stattgefunden, wenn ich es nicht einfach mal gemacht hätte. Also nochmal von mir auch die Ermunterung an alle da draußen, wenn es irgendwie organisatorisch einzurichten ist, dann macht es
0: einfach mal. Ja, und und die Hürden, die sind ja wirklich mittlerweile denkbar gering, weil genau diese Gedanken, die du da hattest, die habe ich ja im Vorfeld auch gehabt, weil ich muss sagen, bevor ich angefangen habe, also meine Vorstellung vom Podcast die, die war jetzt minimal sehr eingeschränkt. Also meine Vorstellung vom Podcast war, ein Podcast kannst du ja nur starten, wenn du so zwei bis drei Kumpels oder auch Kumpelinen, egal, aber auf jeden mhm. Fall zwei oder drei Gleichgesinnte irgendwo bei dir in der Nähe hast. Einen schallgedämmten Raum, wo in der Mitte ein Tisch steht mit drei Mikros und so quasi, wenn du das nicht hast, ja, dann brauchst du auch keinen Podcast anfangen. Und der vorhin schon erwähnte Dimi, dem jetzt wahrscheinlich gerade die Ohren klingeln, Der hatte damals, als ich den auch so über lustige Umwege kennengelernt habe, der hatte schon einen Solo-Podcast. Und da habe ich mal so reingehört und habe so gedacht, ach, ganz ehrlich, das kann ja sogar ganz unterhaltsam sein, yeah. auch wenn da jetzt nur einer alleine irgendwie was erzählt. Und dann hatte ich, lustigerweise, äh, bei Instagram war das, habe ich halt auch so äh, über über äh, PN so ein bisschen mit dem hin und her geschrieben und habe halt auch gesagt, ja, und ne, finde ich ja total klasse, wie du das machst. Ja, ich habe ja auch schon mal mit dem Gedanken gespielt. Und dann kam von ihm quasi das, was du jetzt gerade auch schon als Appell äh, an die Zuhörende gerichtet hast, kam dann als Antwort, ja, dann mach doch so ja oder so aber das kam für mich halt ne das, das war jetzt gar nicht so dass ich jetzt irgendwie versucht habe so strategisch so nach dem Motto ah ja, vielleicht ja. rät der mir ja dazu oder so sondern ne das war halt wirklich einfach dass ich nur so so beiläufig erwähnt habe ja ich habe mal drüber nachgedacht und dann kam halt mach doch und dann habe ich so überlegt hm. Ja, stimmt, eigentlich. <lacht> Zumal ich dann auch noch gesehen habe, dass er über Enker, was ja mittlerweile Spotify for Podcasters ist, ja. äh, veröffentlicht und mich daran erinnert habe, Moment, da hattest du doch irgendwie vor zwei Jahren oder so, hast du doch da irgendwann mal einen Account angelegt. Ich hatte auch noch, was ja dann auch die meisten gar nicht hatten, ich hatte sogar quasi schon ein Logo fertig, was ich einfach irgendwann mal so... Äh, mir gebastelt habe, hier so für, für Xbox und so online zocken. So, mein, mein, äh, äh, mein gamer tag damals war Ruhrpot Nerd und dementsprechend habe ich einfach so ein Logo gemacht, wo ein R, ein P und ein N drin waren. Und dann habe ich so überlegt, hm, wenn ich jetzt meinen Podcast irgendwas nenne, wo R, P und N drin vorkommen, dann hätte ich ja quasi schon mal ein Logo für einen Podcast <lacht> und ich habe schon mal einen Account. Eigentlich kannst du doch dann da loslegen. Ja, und ne, so hat dann Todes-Nerdcast ursprünglich halt als Ruhrpott-Nerdcast angefangen. Gab es denn mal Momente, wo du es bereut hast seitdem? Nee. Also wirklich bereut nicht, aber das liegt vielleicht auch ein Stück weit daran. Also es ist bei mir ist es ja wirklich so, so ein reines Hobbyprojekt. Mhm. Also also ich habe mich auch ganz bewusst an an irgendeiner Stelle habe ich mich einfach auch gegen eine Monetarisierung entschieden, mhm. weil ich so überlegt habe. Ja, nee, also zum einen so ein bisschen so so diesen Druck, diese Verpflichtung, die damit einhergehen würde, die möchte ich gar nicht eingehen und genau dieses Prinzip, was ich vorhin schon gesagt habe, so dieses nö, was war ich mache einfach das, worauf ich Bock habe und ich muss es halt keinem in irgendeiner Form recht machen, ja. ich muss gar nicht drauf hinarbeiten, oh, wie kann ich denn vielleicht eine höhere äh, Zuhörerschaft erreichen, das brauche ich gar nicht und wirklich so den, ja, ich sag mal den letzten äh, Nagel in den äh, Sargdeckel ähm, hat dann der, oh Gott, oh Gott, den Namen werde ich jetzt total butschern Jörg Leube? Ja, das ist, glaube ich, eine der sicheren genau. Aussprachen, ja. Ja, <lacht> so, der war nämlich bei, ich glaube, Game 2 zu Gast ja. und äh, da ging es halt auch um die G ähm, und ne, so, ja, hat denn Print überhaupt noch irgendwie eine Daseinsberechtigung und so und hier und da und er hat halt auch so ein bisschen davon erzählt, wie es früher halt mit 4Players äh, 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 lief und ja, dass man halt, wenn man so reichweitengetriebenen Journalismus treibt, dass man dann halt auch bestimmte Kompromisse eingehen muss und man muss das machen und das machen und das machen und das war so in dem, Moment, Moment, wo er das aufgezählt hat alles, war das so, dass ich gedacht habe, ja, das wären eigentlich auch alles die, so, so die Häkchen, die ich quasi abhaken müsste, wenn ich jetzt einen Podcast machen wollen würde, der total durch die Decke gehen soll, was die äh, Hörer, zahlen angeht und den ich monetarisieren will, aber das will ich gar nicht. Also, auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein Review mache, ja, dann möchte ich das machen, weil ich da richtig Bock drauf habe. Also, ich habe jetzt mit Diablo 4, habe ich jetzt in jüngerer Vergangenheit wirklich ein sehr großes Spiel äh, äh, reviewed ah, Und halt auch ein sehr aktuelles. Also, das Review kam tatsächlich an dem Tag raus, an dem dann auch das Spiel veröffentlicht mhm, wurde. Mhm, mhm. Aber das möchte ich gar nicht, dass ich dazu verpflichtet bin, das zu machen. Nee. Ich möchte das machen, wenn ich Bock habe. Ja. Und wenn ich keinen Bock habe und das Spiel einfach nur spielen will, ja, dann möchte ich halt auch das machen können. Ne? Und das ist was äh, ganz Spannendes. So bei, also vor allem,
1: wenn das so Projekte sind, jetzt zum einen bei dir Hobby, aber ich meine, bei mir ist es ja quasi, also ist ein großes Wort, Entschuldigung, da fährt jetzt gerade ein Krankenwagen vorbei, <lacht> liebe Autofahrerinnen und Fahrer. So, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, schneidst du sowas raus? Ich habe das immer mit drin. Das nein, nein, gut, nein, ich, ich lasse das auch. Ich lass das
0: gnadenlos <lacht> auch. Genau.
1: <lacht> <lacht> oder halt, wenn es sowas wie ein, also eigentlich schon ein Unternehmen ist wie bei mir, das ist jetzt kein eingetragenes Unternehmen, aber ne, da werden Honorare mhm. gezahlt, das zahlt auch mir einen wichtigen Teil des Honorars im Monat und so weiter und so fort. Ähm, was ich gemerkt habe, und das finde ich immer noch faszinierend, mein Gott, sag mal, was ist denn da draußen los <lacht> Entschuldigung. <lacht> 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 es ist einfach, ähm, was ich gemerkt habe, und das finde ich hochfaszinierend man, oder, ich muss von mir sprechen, ich weiß nicht, ob du das auch so nachempfinden kannst, deswegen nur von mir gesprochen, ich, muss immer immer wieder mich selbst daran erinnern und das funktioniert sehr gut, aber ich merke, ich muss es tun, ähm, nicht in Muster zu verfallen, wie sie da draußen etabliert sind. Also, dass man sagt, großes mhm. Spiel kommt raus, da braucht es Zeit nahe Podcast dazu. Das ist ja so ein eigentlich was Naheliegendes, was ja auch irgendwo Sinn ergibt, ein großes Spiel, viele Leute freuen sich drauf, wollen dazu was hören, alles klar. Aber das machen halt alle. Und diesen mhm. Instinkt, oder wie auch immer man das nennen will, loszuwerden und sich davon freizumachen, zu sagen, okay, ich muss jetzt auch dringend dieses Spiel covern und stattdessen irgendwie eine eigene Idee umzusetzen, das ist sowas, woran ich mich immer wieder erinnern muss, weil wie gesagt, das auch das naheliegende eigentlich wäre, aber das machen halt alle. Und das finde ich ganz spannend, dass man dann nicht reingerät auf diese Schiene, wo dann auch Dinge plötzlich, und so komme ich drauf, so zu Verpflichtung werden, sondern dass man auch ganz klug und bewusst sagt, nö, ich mache das jetzt
0: irgendwie anders. Ja, nee, also äh, kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen den, den Ansatz. Und äh, lustigerweise, lustigerweise, bei mir hat sich es auch teilweise so ein bisschen aus der Notwendigkeit in die Richtung entwickelt. Also beispielsweise so die ersten paar äh, Review-Muster, die ich angefragt habe, die habe ich einfach sau spät angefragt. Die habe ich halt irgendwann so, weiß ich nicht, zwei, drei Tage vor Release angefragt. Und da war einfach klar, wenn ich das Spiel auch nur so halbwegs vernünftig so weit spiele, dass ich darüber ein äh, ja. Review mache. Dann kann ich das frühestens zwei Wochen nach Release raushauen. Ja. Und dann habe ich mir halt gesagt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt zwei Wochen nach Release raushaue, dann kann ich mir auch wirklich Zeit lassen. Dann ist es auch egal, wenn ich es drei Wochen später raushaue. Dann möchte ich einfach lieber die Qualität im Vordergrund haben und gar nicht diese Aktualität und den und den Hype mitzunehmen. Und äh, ich hatte zum Beispiel auch den äh, René und die Anne von Domekeeper. Ja, ähm, cool. Ne, da da war es zum Beispiel auch so ein Fall, dass ich einfach irgendwie darüber gestolpert bin, so über deren Seite und so. Ach cool, und die haben das ja zu zweit gemacht. Und dann habe ich halt auch so überlegt, ach, weißt du was, Ne, schreibt sie beiden doch einfach mal an, das Spiel fand ich eh total cool und ähm, ja und dann hatte sich der René gemeldet und meinte dann auch, ja mh, im Moment alles halt sehr sehr stressig und so und dann habe ich halt auch gesagt, du ganz ehrlich, wir ich, äh, ich muss da jetzt nicht irgendeinen Hype mitnehmen oder sonst was. Wann wird es dir denn so ungefähr passen, so in ein, zwei Monaten? Da sagte er dann, ja, das wäre eigentlich schon ganz gut. Ich sage, ja, komm, ne, dann lass einfach in, in zwei Monaten zusammensetzen. Und weil es mir einfach auch viel mehr, ne, und das ist halt auch wieder so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, was mir einfach viel mehr darum ging, dass ich wirklich das Gespräch führen wollte, als dass ich jetzt irgendeinen Hype mitnehmen wollte. Ja. Und wie gesagt, und das ist natürlich dann das Coole, ne, wenn du das so hobbymäßig machst, oder wie in deinem Fall, wenn du einfach wirklich auch eine ne Community schon aufgebaut hast, wo du weißt, ja, die sind halt auch b- bereit, mm. die, die schätzen sowas im Zweifelsfall, ne, also wie bei okay, cool, holt nach, äh, die schätzen sowas halt auch, wenn es im Nachhinein irgendwie kommt, dann kann man da natürlich auch auch viel lockerer mit umgehen. Und der Punkt, den du noch äh, angebracht hattest, mit äh, ja, man sollte nicht, man sollte halt jetzt nicht so. Ich mal so aus meiner, so, so in meiner Wortwahl, man sollte jetzt nicht so diese ausgetrampelten Pfade der anderen verfolgen. Das Lustige ist, am Anfang habe ich genau das Gegenteil. Ja, gemacht. ja, klar. Also ne, das, das erkennt man dann natürlich auch später erst, wenn ja. man das dann selber nochmal so ein bisschen reflektiert. Aber Ich sag mal, das war so ein bisschen wie Abpausen. Also Mhm. ich habe Sachen gemacht, ohne aber wirklich selber in mir drin zu wissen, warum ich die mache. Und eigentlich habe ich die nur gemacht, weil andere das halt auch gemacht haben. Also äh, absolutes absolutes Beispiel, was ich bei mir auch schnell dann wieder äh, rausgenommen habe, nachdem eine Gästin mich darauf angesprochen hat. Ich habe eine Zeit lang, habe ich so einen Introtext gehabt, Der von einer professionellen Sprecherin gesprochen wurde, Mhm. weil ich einfach gedacht habe, hey, das klingt cool und ja, halt auch so im Hintergrund so, ja, kennt man ja von anderen Formaten Mhm. auch und hier und da. So und ja, und diese Gästin hat mich halt einfach darauf angesprochen, dass sie gesagt hat so, ja, also sie hat jetzt nicht unbedingt ein Problem damit, aber sie findet es halt schon immer ein bisschen komisch, wenn dann so in einem Podcast eigentlich ne, vor allen Dingen auch relativ selten vielleicht Frauen zu Wort kommen, mhm. dass dann quasi so die, die Frau als Ansagerin eingebaut wird, aber ja, eigentlich gut, ja, ne, so in dem, in dem Podcast selber gar keine Stimme hat, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, und das war halt was, da da hatte ich vorher nicht bewusst drüber nachgedacht. Aber als sie mir das dann gesagt hat, ja, wie du schon sagst, da ist es wirklich ein guter Punkt. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann nehme ich die Stimme raus. Hat sie sie, äh, wirklich uneingeschränkt recht mit? Und ja, aber das sind dann halt so Sachen, die dann äh, wirklich so diese typischen, ja, was weiß ich, der und der Podcast, den man hört, der macht das ja auch so. Ja, und äh, Ja, deswegen. Ich finde das so cool. Das macht so einen Spaß. Also, auch was du
1: da erzählt hast, das ist, finde ich, so faszinierend an dem, was man dann so machen kann mit so einem eigenen Podcast-Projekt, egal wie groß das jetzt aufgezogen ist, dass man da Hm. so so rumfummeln kann dran. Weißt du, dass man so sagen (lacht) kann, so, ne, hier, ich probiere mal hier was aus und da, dass ich mal was weg und schmeiße das einfach mal da raus und gucke, was zurückkommt in in der Welt. Und das macht so einen Spaß. Also, manchmal ist es auch. Also eigentlich immer ist es auch fordernd, aber ich mag das. Ich muss auch immer so ein bisschen dran denken, es fühlt sich so an wie so ein Aufbaustrategiespiel. Das ist so dieses, ne? man hat so begrenzte Ressourcen, Zeit, Geld, Aufmerksamkeit, Fokus und so weiter. Und dann investiert man das an verschiedenen Stellen und guckt so ein bisschen, was dabei entsteht. Und das macht also wirklich richtig, richtig viel Spaß. Und ich freue mich auch, dass also sowohl, ich freue mich für dich, als auch ich freue mich für mich bei unseren jeweils eigenen Projekten, dass wir das auch so machen können. Das ist da keine... Weiß ich nicht, achtköpfige Chefredaktion gibt, wo man erstmal am Montagsmeeting sagen muss, hallo, ist das erlaubt? Sondern du machst es einfach. Und ich finde
0: es ich, ich toll. Mach, das ist schön. Ja. Ja. Also kann ich, kann ich nur zustimmen. Ich hatte vorhin so, so noch so einen kurzen Dialog auf Twitter. Da ging es um den deutschen Podcastpreis. Ja. Und ich sag mal, da ist ja jetzt Kurt Krömer dann zum Newcomer des Jahres erkoren worden. Da kann man natürlich sehr in Frage stellen, ob man einen ja. Kurt Krömer äh, 2023 als Newcomer bezeichnen, bezeichnen möchte. Ja, also ich schätze ihn sehr. Ich ja. habe ihn äh, im vergangenen November live gesehen zu, äh, zum zweiten Mal. Äh, also alles super. Aber ja, Podcast Newcomer ist er halt jetzt, ist er halt jetzt in der Form eigentlich nicht. Nee. Aber da ist halt da ist halt äh, die Sache, weil dann ging halt auch so ein bisschen diese Diskussion rum. Ja, man packt da ja so so, äh, ich sag mal berühmte Leute rein, weil es der Algorithmus ja so will. Und da habe ich halt gesagt, Ja, es mag sein, aber vor dem Algorithmus, also ich sehe es halt gar nicht so pessimistisch, weil vor dem Algorithmus hätte es halt sowas wie Todes Nerdcast nicht gegeben, ja. weil da hätte ich halt an die Türen von irgendwelchen Gatekeepern klopfen müssen und sagen müssen, hey, ich habe hier eine ganz tolle Idee und nur wenn die die Idee auch toll gefunden hätten, wäre ich jemals irgendwie in die Öffentlichkeit gekommen. Ja. Und ne, So, jetzt kann ich sowas, wie du schon sagst, jetzt kann ich so ein Projekt auf dem relativ kleinen Level, auf dem ich mich bewege, auf so einem Hobby-Level kann ich das einfach machen, in die Öffentlichkeit hauen und ja, natürlich werde ich damit jetzt nicht Zahlen von einem Kurt Krömer oder einem Jan Böhmermann oder sonst wem erreichen, aber das muss ja auch gar nicht mein Anspruch sein. Nö. So. Sondern das, das finde ich auch ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, man, äh, und, und das kann man gar nicht, das kann man eigentlich gar nicht genug unterstreichen, wenn ihr wenn ihr da draußen einen Podcast machen wollt, dann macht das, aber macht den, weil ihr da Spaß dran habt. Macht den nicht, weil ihr euch irgendwie einredet, oh, nach sechs Monaten habe ich bestimmt den und den Erfolg, weil mit 99,9% Wahrscheinlichkeit werdet ihr den nicht haben. So, aber wenn ihr Spaß dran habt, so Ihr, ihr werdet euer Publikum finden. Und ich hab's, bei mir war es zum Beispiel am Anfang so, ich habe immer so in Klassenraum gerechnet. So, mm-hmm. ne, so, am Anfang, ne, weil bei mir war es wirklich so ganz klein aufgebaut, am Anfang hat man vielleicht mal so 10, 15 Zuhörer gehabt, wo ich mir aber gedacht habe, ja, ist jetzt nicht so viel. Aber auf der anderen Seite, das ist ein halber Klassenraum, der dir dabei zuhört, dass du über irgendeinen Nerdquatsch sprichst. So, Wie geil ist das denn eigentlich? So und, ja. ne, und irgendwann wurden dann aus 15 20 und aus 20 dann irgendwann 30 und so weiter und so fort. Und äh, ja, ne, und, und der wichtige Punkt ist halt wirklich, dass man Spaß dran hat, wie du schon sagst, dass man auch so Spaß an diesem Rumfummeln hat. Und äh, ja, wenn man in Anführungszeichen vielleicht mal mit dem einen oder anderen Format äh, eine Bruchlandung hinlegt, ja, dann... Staub abklopfen, äh, die nächste Runde starten und dann einfach gucken, was was kann man anders machen, was will man anders machen, will man überhaupt was anders machen, will man es einfach so weitermachen und passt einfach seine Erwartungshaltung an, das kann ja auch eine Konsequenz sein.
1: Da bleibt mir eigentlich nur, also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast und es bleibt mir eigentlich nur dazu abschließend zu sagen, Liebe Leute, wenn ihr vor so einer Entscheidung steht, mache ich einen Podcast, mache ich nicht, ändere ich irgendwas, bin ich unzufrieden mit irgendwas. gilt eigentlich für alles ins Leben im Leben. Bevor ihr eine Entscheidung trefft, ist mein Rat, macht einen Spaziergang. Einfach mal einen Spaziergang machen und einfach mal einmal durch den Kopf gehen lassen, je nach Uhrzeit auch mal drüber schlafen. Das sieht die Welt anders aus und man trifft die besseren Entscheidungen. Ohne Witz, das ist so ganz oft, man instinkt, instinktiv will man Dinge sofort ändern und einstellen und umwerfen. Aber es hilft einfach, das mal kurz sacken zu lassen, dieses Unmutgefühl auszuhalten und dann nochmal neu drauf zu schauen. Das ist mein alter Mann-Tipp
0: für euch da draußen. <lacht> ja, und ich sag mal, äh, äh, auch wirklich sehr, sehr schöne Schlussworte, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, das ist ja. so, da, ich wollte gerade sagen, die Leute werden sich fragen, was ist das heute für eine für, für ne kürzere Folge, vielleicht im Gegensatz zu vier <lacht> Stunden, wir reden über irgendwas. Das ist meine Schuld. Ich bin leider heute und auch sonst leider eingebettet in zu vielen Dingen äh, arbeitstechnisch, aber ich freue mich ganz toll, dass wir wenigstens diese Stunde äh, uns gefunden haben, Ich habe das sehr genossen, ich
0: fand das sehr angenehm, du. Das freut mich doch, also äh, ich, ich, ich muss ja sagen, und ne, das ist jetzt gar nicht arrogant gemeint, es ist genauso, genauso cool gelaufen, wie ich es eigentlich Ach, erwartet toll. habe. toll, Das ist doch also, das Schönste. Dann, dann, Ne, ist, ist halt wirklich so, weil ich sag mal, wenn man wenn man so ein bisschen länger auch schon dabei ist und halt andere Leute auch häufiger hört, ich, ich bilde mir ein, dass ich dann eigentlich schon immer so einen ganz guten Riecher dafür habe, wenn man dann auch selber so im, im gegenseitigen Gespräch ist, wie das dann verlaufen wird und ja, ja. du äh, hast mich auf keinen Fall in, in keinster Weise enttäuscht, Schön. hat auf jeden Fall auch wirklich großen Spaß gemacht und nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit freigeschaut hast. Na klar, na ja, klar ist ja keine äh, Selbstverständlichkeit. Und nee, das nicht, vielleicht, aber... Ja. V- vielleicht ja vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal wiederholen. Du, gerne. Mit,
1: ähm, aber gerne Wie gesagt, gerne. Und vor allem dir danke ich für die Einladung, dass du überhaupt mir hier einen Platz frei gemacht hast. Wie gesagt, äh, ich drücke dir weiterhin für die Daumen, ach Quatsch, für die Daumen, die Daumen für hier, damit das auch weiterhin so viel Spaß macht. Und du, dann sei einfach, wir hören uns
0: einmal in Zukunft nochmal. Schön. Ja, gerne, gerne, auf jeden Fall. Und ja, und an euch auch vielen Dank fürs Zuhören und Bis nächstes Mal. Ciao.